2: Merci tous. Bonne oui, soirée. Bye bye. Bye, bye bye. bye Bienvenue dans la bulle immobilière. Jusqu'à 16h. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96-9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, banque, immobilier, marché courtier. Petit logement, inspection, financement, droit, immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
3: Oui, bonjour, je suis joseph de Saint-Bernard. J'ai gagné 500 au bingo à CJMD. Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Bienvenue à notre neuvième saison de la bulle immobilière à CJMD. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'investissement im immobilier et sur l'immobilier. Euh, Laissez-moi vous présenter aujourd'hui Sylvie Bougie. Co-animatrice, comment ça va?
0: Ça va très bien, toi?
3: Ça va super bien. Avocate qui exerce le droit des affaires et commerciales à son cabinet, vigie services juridiques, c'est ça?
0: Oui, tout à fait.
3: Puis quand on parle immobilier, on parle souvent euh, de location commerciale, d'achat commercial, etc. Puis toi, qu'est-ce que ça te dit, ces sujets-là?
0: Bon, en fait, je trouve ça super pertinent, évidemment, mais ça me dit bail commercial. Quand même, je pense que c'est le cœur euh, euh, du débat, <rire> du sujet. Et euh, aujourd'hui, on s'est entouré donc d'un expert dans le domaine. Ça nous fait plaisir de recevoir Alex Mignot, qui est euh, PDG de sa propre entreprise, location BCI. Comment ça va, Alex?
4: Ça va très bien. Bon matin.
0: Bon matin. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. Super euh, apprécié. Euh, pour le bénéfice des auditeurs, on aimerait en savoir évidemment plus sur toi. Donc, peux-tu nous parler un peu de ton parcours d'abord?
4: Euh, – Mon parcours a commencé tout simplement à 21 ans. À 21 ans, j'ai acheté un dépanneur. C'est là ma première expérience d'avoir signé un bail commercial. Donc, c'est là où l'élément déclencheur de ce que je fais aujourd'hui a commencé. Mon premier bail à 21 ans, je n'avais aucune idée de ce que j'ai signé. J'accompagne des gens aujourd'hui mm -hmm. qui sont dans la même situation. Donc, 21 ans, j'achète un, un, un dépanneur. Je fonce tête baissée dans le, dans le dossier. C'est quoi la valeur du marché? C'est quoi les clauses? J'ai fait confiance. Ça a bien été. J'étais chanceux. Euh, pendant 12 ans de temps, j'ai géré ce, ce commerce-là à bout de bras. Quand j'ai acheté, il y avait à peine un million de chiffres d'affaires. Quand j'ai vendu deux millions et demi de chiffre d'affaires, une dizaine d'employés, un très bon commerce. Euh, ça m'a amené à faire de la restructuration d'entreprise. J'ai eu des formations là-dessus. Après ça, j'ai aidé une agence immobilière et c'est là que ça a déclenché pour moi. C'est là que j'ai tombé en amour en organisant des formations avec des courtiers immobiliers qui faisaient de la location à l'époque euh, à Montréal, de la location commerciale. C'est là que j'ai rencontré des gens qui faisaient déjà ça puis que je suis tombé en amour avec ce créneau-là parce que je fais la même chose. Je pose des questions, je challenge le monde puis en plus, bien, les locataires et les propriétaires sont contents d'avoir quelqu'un qui a une connaissance générale du marché. Mm -hmm. Un petit, un petit wrap-up en quelques minutes là, pour dire c'est quoi mon bagage. est-ce Qu'est-ce qui m'a amené à, à découvrir et à triper sur ce milieu-là?
0: Là, on parle de quelle année là, que tu t'es sais vraiment lancé là-dedans, justement?
4: Dans la l'occasion commerciale? Oui. Euh, deux, euh, ça fait 4-5 ans environ que je fais ça.
0: Okay. Euh,
3: fait que Donc, si on veut se positionner dans l'année, on est en 2022, fait qu'aux environs de 2017. Ouais, en c'est bon,
0: ça, pour ceux qui écoutent aujourd'hui. En, en 2030. Ouais, ouais. c'est oui. ça, exact,
3: en podcast. <rire> euh, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui écoutent ça en, en podcast. Puis moi, j'ai eu l'opportunité de parler avec toi sur divers sujets. Euh, J'avais besoin d'avoir ton pouls sur le marché pour divers immeubles. On a parlé aussi de différentes clauses par rapport à tout ça. Fait que, tu sais, d'avoir des gens dans notre réseau qui s'y connaissent, qui sont prêts à partager leurs connaissances, fait en sorte que. Euh, c'est très bénéfique pour tout le monde parce que tu sais du moment où ce que les gens avec qui tu vas travailler vont être plus performants ben tu vas avoir beaucoup plus de facilité aussi à finaliser certains dossiers par rapport à ça Puis une chose qui est importante aussi
4: c'est qu'on mentionne que tu n'es pas courtier immobilier non j'ai même pas mes permis pour faire la vente. Donc, quand il y a des gens qui me disent Ah, oh, je veux acheter un immeuble, je, ben, je peux pas. <rire> il
3: dit Écoute, je vais te référer, Jean-François Morin. Il y a une équipe de malades. Ah, plein ça. Exact. fait que Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, comme c'est enregistré, vous pouvez repartir, je vais remettre mon numéro de téléphone, 418-801-8011. Merci pour le cue.
0: <rire> Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi que tu as un parcours d'entrepreneur. Tu as commencé ah. tout jeune en, en tant qu'entrepreneur. Souvent, tu sais qu'on fait affaire avec des conseillers, c'est le fun qu'ils connaissent la réalité. Tu as déjà été entrepreneur, ben, tu l'as encore en fait, mais ouais. tu l'as été en ayant ton dépanneur, tu avais signé un bail. Est-ce qu'il t'était arrivé des anecdotes euh, par rapport à ça quand tu étais propriétaire de ton dépanneur? Oh, ou... Des
4: centaines d'anecdotes. Avant un ouais. dépanneur, c'est <coughs> un parvis d'église. Moi, c'est ce qui me drivait, c'est ce qui m'animait d'avoir une clientèle très diversifiée, d'avoir un fonctionnaire qui gagnait 100 000 par année, puis après, bien, t'as la personne qui a la misère à payer mm. son, ce, ce, sa bière, son... Sa, sa... De lait. Ah oui, c'était très diversifié, mm. J'adorais ça. Donc, des anecdotes, euh, à partir du dépanneur, ça va du, du, de quelqu'un qui tombe dans pomme pommes devant soi. Euh, mm. it, genre, Aucun euh, braquage? Euh, euh, J'ai déjà réussi à désamorcer quelqu'un qui se met dans le commerce pour ça, puis en lui posant des questions, en le challengeant, en parlant un peu... Ben, il est allé en faire un autre à la place. Ben,
0: non! <rire> tu l'as convaincu d'aller chez le concurrent. <rire>
4: hey, écoute, j'ai tellement pas
3: d'argent dans ma caisse. C'était mieux d'aller ouais. de l'autre côté. C'est une bonne idée.
0: <rire> Ça va tellement mieux, lui, son commerce. C'est excellent. Euh, et C'est quoi les conseils? T'sais, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, euh, nos sujets aujourd'hui, euh, c'est quoi quand même le conseil que tu donnes le plus souvent quand, tu, quand justement tu conseilles tes clients finalement?
4: Euh, d'être en amour, d'être sur un coup de foudre, mais de rester logique. Parce qu'il faut rester quand même un peu neuf dans ses projets d'affaires. Souvent, quand je reçois des appels de demande d'information, euh, même mon background de, de restructuration d'entreprise, je peux dire que si tu... Là, c'est un exemple. Je ne veux pas porter préjudice à personne. Mais si mon, mon hobby, si ma passion, c'est de vendre des tours Eiffel en cure dent ça prend quelqu'un pour les acheter si tu veux gagner ta vie avec ça. Donc, même si tu as une passion X... Qui, que personne qui en veut, ben, c'est un projet d'affaires que tu ne seras pas rentable. Mm -hmm. Donc, ça a un impact même sur le local que tu vas pouvoir louer parce que si ce n'est pas payant, tu n'auras pas d'argent ou tu vas t'installer où, c'est quoi ta, ta structure financière, comment tu t'en t'enlignes. Donc, après ça, mais si c'est un produit en demande, où est-ce qu'il va être le plus en demande? Mm -hmm. Donc, c'est un peu cet accompagnement-là que des fois, il y a des gens ils disent, « Ah, oh, je veux un local prime spot, mais si tu payes trop cher pour la rentabilité de, de ton entreprise, ça vaut-tu la peine? Mm -hmm. Puis, puis
3: tu sais, les habitudes de consommation viennent jouer énormément aussi. La localisation, c'est super important dans des projets comme ça. Quand on veut euh, avoir un local commercial, c'est quoi le type de service qu'on va offrir? Est-ce que c'est adapté pour notre clientèle? Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on va revenir sur le sujet aussi. Mais, tu sais, dans des sujets comme ça, le bail commercial, ça va... Lié que sensiblement toutes les discussions qu'on va avoir oui. aujourd'hui. Euh, parce que, euh, tu sais, tu l'as dit, tu as, as fait confiance beaucoup. Les gens qui startent en affaires vont souvent signer des baux sans nécessairement connaître les impacts juridiques, la caution, qu'est-ce que ça l'implique, si on ne paye pas, etc. Euh, Puis, tu sais, tantôt, tu parlais aussi au niveau d'un locataire qui vend des, euh, des taux Eiffel en cure mais ça se peut qu'au niveau de la qualité de son entreprise, il n'y ait pas nécessairement les meilleures conditions sur son bail aussi tandis qu'une entreprise AAA, euh, un sport expert de ce monde, etc., ou la SAQ, ben, ils vont avoir peut-être des avantages sur leur beau qui vont pouvoir leur permettre d'être des fois plus flexibles, des fois avoir un coût euh, moins dispendu aussi au pied carré, ou peut-être des inclusions qui ne feront pas partie des inclusions avec un locataire euh, ouais. euh, qui débute.
4: C'est sûr, quand tu as un modèle d'affaires établi, euh, mettons, on a un sport expert, une boutique qui est déjà établie, tu sais déjà combien de dollars par année au pied carré, tu vas vendre. Donc là, c'est une notion qui est tellement différente avec hein? euh, quelqu'un qui est en lancement d'entreprise qui dit, bien, je crois à ce créneau-là, je mm -hmm. pense que ça va bien aller, mais je ne suis pas certain... Il va magasiner un prix. Il ne va pas magasiner certainement un, une localisation. Il va avoir une incertitude. Donc souvent, mm -hmm. c'est là que je vais te challenger parce que je reviens à Tour Eiffel en Kurdin, de tu beux, ton modèle d'affaires, c'est tu te vends en ligne, c'est tu te vends direct. Si tu faut que tu vendes direct, il faut que tu sois bien placé, que les mondes découvrent ton produit. Encore là, ton service à la clientèle, ta grandeur. Si je pense à certains magasins de, de produits de cigarettes électroniques, par exemple, mm -hmm. bien, la boutique, elle doit être plus petite pour que ta compagne, ton client, soit chouchouné, si je peux dire ça, quand tu quand es dans le magasin. Si c'est un 20 000 pieds carrés, puis tu une mm -hmm. dizaine de produits à, produire, à, à, à proposer. Ça va à... comme vide. un tarté vide.
0: Ouais. Ah ouais. C'est le, le choix du locataire. Donc, ça aussi, on va, on va y revenir parce que c'est important pour le propriétaire. C'est ça aussi, ouais. pour euh, comment, comment ça peut optimiser son immeuble, l'impact de son immeuble, c'est qu'il y ait la clientèle qui va être dans son immeuble. Protéger euh, son investissement protéger,
3: aussi. J'ai parlé avec un, un propriétaire mmh. d'immeuble récemment, puis il me dit, écoute, il dit, on est en train de mettre des serrures euh, avec des puces sur chacune de, de, de leurs portes, de leurs immeubles, parce qu'ils se font vandaliser leurs immeubles. Okay. Euh, ils commencent à capoter. Puis, tu sais, ce n'est pas des locataires sur place. C'est des gens de l'externe qui viennent vandaliser à l'interne. Fait il y a d'autres défis qui arrivent okay. aussi okay. par rapport à ça. Puis le type de commerce que vous allez avoir sur place va attirer des fois une certaine clientèle qui peut être plus propice à faire des dégâts ou peut-être pas non plus. C'est toujours à voir. Mmh. Euh, ça met la table quand même bien sur euh, vers où qu'on va s'en aller dans euh, le prochain segment. La bulle immobilière est disponible en podcast mais aussi sur nos sites web jeanfrançomorin.ca ou sur vigiquebec.com Vous pouvez nous écouter sur, podcast, euh, sur euh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. www.rmc.ca
2: C'est c'est la station. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il
3: y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
2: La bulle immobilière au 96.9. L'alternative radio.
3: Pierre Artisan de CGMD 96.9, qui est la seule station de radio qui diffuse du contenu informatif sur l'immobilier. Euh, likez nos pages Facebook, équipe Jean-François Morin, la bulle immobilière et Vigie Services juridiques. Euh, Aujourd'hui, on reçoit, on reçoit Alex Mignot, sur lequel on a parlé un peu de, de son début en affaires puis de comment la location commerciale est arrivée dans son modèle d'affaires. Puis, c'est sûr que quand on parle d'immeuble commercial, il va y avoir un locateur et un locataire. Ça se peut que ce soit un propriétaire occupant, mais souvent, il va y avoir des gens qui vont faire de l'investissement immobilier que leur niche va être de trouver des bons locataires pour mettre à l'intérieur de leurs immeubles. Euh, J'aimerais que tu me dises, écoute, j'ai l'intérêt d'acheter un immeuble commercial. C'est quoi tes cues que tu pourrais nous donner pour le départ de notre projet, l'évaluation de notre projet? Puis après ça, de monter un peu euh, étape par étape dans un, un projet d'achat commercial.
4: La première question à se poser, c'est le style de personne qui va acheter. C'est quoi la personne, ses intérêts, ses motivations? C'est-tu quelqu'un qui veut un immeuble à bureau? Quelqu'un qui cherche un immeuble industriel? C'est-tu quelqu'un qui a une facilité aussi avec le, le commerce? Donc, la première question, c'est savoir c'est quoi la position en tant qu'investisseur. Parce que quelqu'un qui, euh, qui a des immeubles industriels, le client, le locataire, va être quelqu'un qui est dans le domaine de l'industrie? Donc, un gars de construction, une shop, une, quelque chose qui a la transformation de distribution. Donc, peut-être à l'opposé, peut je vais souvent utiliser ces expressions-là aujourd'hui, c'est à l'opposé, c'est le bureau. Souvent, mm -hmm. bien, ça va être quelqu'un, un locataire plus posé, qui va avoir un sens du détail plus élevé, où ce que la peinture sur les murs va être importante, qu ait pas, euh, que ce soit parfait, là, son local, son espace de bureau va être très important sur le niveau de la finition. Donc, peut-être cette première question-là où que la personne doit dire « avec quoi je suis à l'aise? » Comme euh, quelqu'un qui fait de la ressource humaine, qui gère son équipe de travail, c'est quoi l'équipe de rêve que je vais avoir? mais c'est un peu les mêmes questions que la personne doit se poser. C'est quoi mon, mon investissement immobilier de rêve? Donc, après ça, ben tu te positionnes sur un marché géographique, tu te positionnes sur euh, « faut-tu que ça soit à côté de chez nous » je, je peux être à la grandeur du Québec » tout dépendant de son style, sa structure aussi organisationnelle. C'est-tu quelqu'un qui est juste chez lui, qui veut faire un investissement, donc il sort ses, ses billes de la bourse puis il dit « je vais acheter un immeuble parce que ça a l'air le fun ». Donc oui, c'est peut-être les, les premiers balbutiements que quelqu'un doit dire « où est-ce que je m'enligne? » Parce qu'après ça, tout va découler. Quand tu achètes un immeuble commercial, tu contrôles ton prix, tu contrôles la transaction. Est-ce qu'il y a des locataires dedans? Euh, oui, non, des fois, le financement va être plus facile quand il y a des locataires dedans. Ça, c'est toujours… Euh,
0: Pertinent. Ouais. Là, pour évaluer justement l'achat, le fameux mmh. prix d'achat de l'immeuble, pour s'assurer que ça soit rentable, qu'est-ce Qu que tu as à nous dire là-dessus comme conseil? Euh...
4: Je dirais connaître le marché. Tu sais, connaître... Euh c'est-tu un local commercial, puis ça fait à peu près deux ans que c'est pas loué parce qu'il n'y a, y a personne qui est intéressé par ce coin de rue-là, c'est-tu l'inverse, ou est-ce qu'il y a juste un local à louer dans tout le village ou sur cette artère commerciale-là, parce que si il y en a juste une, puis il y a une pression sur une demande forte. Et comme En ce moment, ce qu'on vit à Québec, euh, c'est une demande forte, mais c'est pas mal pan canadien, pas mal à la grandeur du Canada, mm -hmm. euh, même international. Il y a une pression sur les locaux industriels avec euh, porte de garage. Donc, quand, euh, je dis, mon, mon rôle, mon travail, moi, c'est comme une agence de rencontre. Donc, les gens m'appellent, disent, euh, je suis à la recherche de ça, je, je, je demande ça, il y a une pression. Il y a une, tu sais, je je entre les deux, savoir c'est quoi que les propriétaires sont prêts à offrir, qu'est-ce qui est disponible, puis en même temps, je genre des locataires, qu'eux autres recherchent quelque chose.
0: Oui, parce que c'est pas tout le temps facile de connaître le marché. Euh, c'est comment on fait pour connaître ce marché-là? On t'appelle, j'imagine, mais hein. sinon, c'est quoi? C'est en regardant l'actualité politique, en s'informant sous l'économie. À quelle place euh, qu'on va chercher
3: des indicateurs ouais. de prix au pied carré locatif pour des immeubles à bureau versus des immeubles mixtes ou versus des mmh. immeubles industriels, tu sais. Euh, à quel endroit que M. Madame, Tout-le-Monde pourrait avoir accès à certaines informations? C'est sûr que de toujours avoir dans son équipe un professionnel qui fait en sorte qu'il connaît le marché au bout de ses doigts et qui fait des transactions à tous les jours bien, on n'aura pas le même pouls du marché qu'une personne qui va en faire une fois de temps en temps, du commercial, tu sais, en font deux dossiers par année, puis euh, c'est bien assez, mais quelqu'un qui est là à tous les jours va avoir un pouls de marché complètement différent. Fait que tu sais, euh, au-delà de, de, de se référer à toi, quel genre d'indicateur que tu es capable de donner aux gens par rapport à, au marché?
4: Bien, c'est sûr, j'ai pas le choix de dire appeler un professionnel, appeler quelqu'un qui est dans ce domaine-là parce que c'est un domaine très nuancé, la location commerciale. C'est un domaine, souvent, que c'est des propriétaires indépendants, moyens ou grande envergure, qui vont connaître leur réalité à eux.
3: Puis, on a des niches aussi à l'intérieur des propriétaires qui, certains propriétaires, vont préférer conserver des locaux vides pour garder la valeur locative. Ouais. Puis, il y a des propriétaires qui vont décider de vouloir louer les locaux pour avoir aucune vacance. Oui. Fait tu sais, des fois, dans les Bien, objectifs ça. puis dans les missions d'entreprise, il peut y avoir des divergences complètement différentes. Puis, il ne faut pas oublier que le marché est toujours à double sens. Il y a un marché pour que le locateur puisse avoir le type de client qu'il va vouloir avoir dans ses installations avec un nombre de pieds carrés, une durée, avec un, un prix mais il va avoir aussi le locataire qui, lui aussi, a besoin de ces mêmes besoins-là, mais à un, un niveau différent. Tu sais, lui, au niveau du prix, il ne faut pas que ce soit le plus haut possible, il faut mmh. que ce soit le plus bas possible. Ben oui. Le pied carré, faut il faut qu'il soit le plus grand possible pour maximiser son espace, sauf que le propriétaire veut réduire au, au, au maximum cet espace-là. Fait que, euh, c'est toujours des questions qui sont à double sens pour les deux parties. Puis la localisation peut être excellente pour un propriétaire locataire, pour diverses entreprises sur lesquelles lui va nicher son, son cœur de son investissement, puis volontairement, il va exclure certaines entreprises, même si le zonage le permet, parce que son environnement ou sa niche ne sera pas cette clientèle-là.
4: Je vois souvent des complexes de santé un complexe de santé, bien, mm -hmm. tu veux, en tant que propriétaire, des locataires qui sont spécialisés là-dedans, que ce soit dans l'oreille, dans, dans les yeux, etc. Donc, tu vas créer une bâtisse pour attirer un locataire X qui va être prêt à avoir une certaine marge de profit, une certaine rentabilité. Euh, si je continue sur le volet, là, connaître son marché, c'est sûr que de téléphoner euh, propriétaires qui sont déjà dans ce coin-là, faire semblant qu'on est locataire, bonjour, euh, je veux me louer un... c'est une bonne technique. Par contre, ça va te donner les attentes budgétaires actuelles du propriétaire. Ça ne te donnera pas la réalité. Parce ouais, ça ne te donne
0: pas le final, ça donne le prix affiché. Exact. Vrai. Puis les beaux, <rire>
4: les beaux
3: au niveau des termes et conditions, quand que les gens vont pouvoir publier un bail, euh, ça ne sera pas le bail complètement publié. Il n'y aura jamais de prix parce qu'ils ne veulent pas s'afficher ouvertement à leur compétition pour dire c'est quoi les ententes qu'ils prennent.
4: Donc, il, va avoir des grands, il peut avoir des grands écarts entre le prix souhaité et le prix signé. Oui. Parce que, encore là, il y a une désirabilité de, de part et d'autre, du locataire puis du propriétaire. Si le propriétaire tombe en amour avec le projet du locataire, il sait que le locataire va être là pendant des années, oui. qu'il y a moins d'investissement peut-être à faire, plus, moins. Donc, un, chaque négociation, pour moi, est indépendante, individuelle et unique. À cause de ce volet-là.
0: Le paquet de facteurs impliqués, effectivement. Ouais. Ça me fait penser à mes locaux. Moi, je suis en saint -Rock. Dans le building où je suis, ce pas beaucoup des, des, des commerces à bureaux, justement. Ce n'était pas beaucoup de professionnels. Moi, je suis arrivée là, j'ai fait un crime. C'est J'aime le spot. Il y a du stationnement, la vue est belle et tout. Mais j'ai vraiment, honnêtement, revitalisé le building parce que ça fait quatre ans que je suis là. Puis là, il y a beaucoup de professionnels, des comptables des gens en communication et tout qui se rajoute. que j'imagine que mon prix payé avait peut-être bien du sens aussi parce que je pense que j'ai apporté une plus value dans le building. Dit ben, humblement là, mais c'est un point pareil qu'un propriétaire regarde ça aussi. le là.
3: propriétaire lui va pouvoir utiliser toi à titre de locataire, à titre de levier pour mm -hmm. augmenter son coût de locatif. Puis peut-être que toi, euh, en étant en connaissance du marché, mais tu vas pouvoir dire à ton propriétaire, écoute, maintenant, tu loues ce prix-là à cause de nous, à cause qu'on s'est implanté chez vous. Mm -hmm. Puis maintenant, j'aimerais ça maintenir les avantages qu'on a depuis certaines années. Fait que tout se négocie. Hein? Puis euh, chacune des clauses dans un bail commercial n'est pas standard. T'sais, dans le sens que euh, on a toujours une idée, on a toujours un canevas de base sur lequel on va travailler, mais par la suite, il y a tellement d'ajustements qu'on va faire selon la réalité de chacune des entreprises, ouais. le niveau de risque. Des fois, il peut avoir des, des usines industrielles avec un haut niveau de risque versus un espace à bureau sais on a besoin de donner du service, un gym, euh, une salle à manger pour que ça soit confortable, etc. Fait que, des open space. On n'a pas les mêmes besoins dans tout ça. Puis un des, des choses, un des éléments qui va venir jouer de beaucoup pour faire un choix sur l'achat d'un immeuble, c'est le zonage, ouais. puis l'usage qu'on va pouvoir en
4: faire. Ça, ça m'arrive une fois de temps en temps que les gens disent :« Hey, j'ai un œil sur tel immeuble. C'est quoi ton opinion dessus euh, C'est quoi la vocation qui, a, qui en a actuelle C'est quoi la vocation qu'il va avoir plus tard ?» C'est pas à cause qu'une porte de garage que le zonage industriel euh, est permis. C'est pas à cause qu'en ce moment qu'un atelier de mécanique euh, automobile que s'il quitte, il va avoir aussi mm -hmm. encore le droit dans le futur d'un autre atelier de mécanique. Donc, c'est un des volets qui est le plus souvent sous le radar, qui n'est pas estimé, que les gens ne savent pas nécessairement où regarder. Où. En même temps, ça donne des codes. Quand on regarde sur les sites de ville, c'est des codes. Qu'est-ce que ça veut dire? I3, I2, ouais. C40. Donc, encore là, même quand mon quotidien, c'est de connaître ces, ces, ces codes-là, des fois, il y a des exclusions ou des fois, il y a des inclusions. Donc, tu dis, ah non, il y a une telle chose, n'est pas permis ou est permis. Là, finalement, il ah, y a une petite clause en dessous. Zonage permis pour telle affaire. Distribution. Zonage donc, je donne un exemple. Euh, à Québec, un C40, c'est un euh, entreposage. Bon, mais dans les exclusions, pas de compagnie de transport. Donc là, les compagnies de transport à Québec ont de la difficulté à trouver des bons choix parce que ça prend des kits de chargement puis ça prend le zonage qui permet à une compagnie de transport s'installer et la plupart des places à Québec commencent à exclure ces endroits-là.
3: Puis, puis au-delà de ça, c'est que la Ville de Québec a quand même mentionné qu'il n'y aurait pas un arbre qui se couperait pour de l'industriel.
4: Hum.
3: Euh, fait que ça vient limiter complètement euh, l'espace. Ça vient créer quand même une certaine pression sur tout ce qui est d'existant, puis une, une revalorisation des immeubles pour revoir un, un potentiel futur à avoir. En fait, oui,
4: parce t'sais... que là, tu vas... Euh, en plus, même dans l'avenir, les parcs industriels ne ressembleront pas à les vieux parcs industriels crasseux imaginés qu'on peut figurer dans notre tête. Les nouveaux parcs industriels, ça va être vert, ça va être avec des pistes cyclables, puis les, les villes veulent quelque chose qui est inclusif, que les gens de la ville vont avoir le goût d'y aller. Euh, parc Techno, c'est un, un bon exemple là, que tu as le goût d'aller te promener dans ce coin-là. Pareil, là, même si c'est un parc. Là.
3: Puis, puis tu tu vois, dans les orientations des municipalités aussi, ça ne veut pas dire nécessairement parce que c'est zoné industriel. Puis là, tu sais, euh, je n'en parle parce que j'ai eu certaines discussions avec la Ville de Québec sur des gens euh, de l'urbanisme industriel. Ils n'excluent pas d'inclure des commerces euh, à l'intérieur du parc industriel. Tu sais, un, un commerce de services qui pourrait offrir okay. une garderie pour justement que les travailleurs dans le parc puissent avoir une garderie à proximité. Fait que tu sais, des fois, quand on peut ouvrir nos horizons un peu plus loin, que nos espaces industriels peuvent être vacants ou qui peuvent être retransformés, mais d'offrir un service complémentaire pour la clientèle du secteur on peut faire en sorte de valoriser énormément euh, le parc, énormément votre bâtisse, puis de faire en sorte de pouvoir être plus rentable. Puis tu sais, en parlant de rentabilité, il y a différentes approches au niveau de ouais. rentabilité. Il euh, y a des gens qui vont rechercher un prix au pied carré pour le bâtiment. Il y en a qui vont rechercher un prix au pied carré pour euh, l'édifice. Il y en a qui vont regarder seulement le prix de construction, euh, le prix loué versus le prix d'acquisition, le prix loué versus le, le rendement sur le cash flow, euh, la durabilité, etc. Tu sais, dans ta pratique courante, euh, c'est quoi les, les principaux indicateurs ou les principales approches que les gens utilisent sur la rentabilité?
4: La plupart du temps, les gens vont essayer de se baser sur le cash flow. C'est bon, c'est pas bon. Il y a des avantages. C'est comme à regarder une forme géométrique. On peut la regarder positif, négatif à chaque fois. Si tu regardes juste la, le, le cash flow c'est sûr que quand, dans ton compte bancaire, t'as plus une tu t'as plus une scène Donc, il faut que l'argent rentre. Mais tu peux le voir aussi sur une façon à long terme. Si ton investissement, il y a une certaine rentabilité, mais tu sais qu'il va y avoir une croissance. Que dans 15 ans, ton, ton immeuble va avoir doublé, triplé à cause que, pour certains critères, ben ça vaut la peine d'investir. Donc, la... La façon la plus simple, c'est encore là, c'est de se dire, bon, c'est quoi mon style d'investisseur? C'est dans quelle direction je veux monier? Exemple, euh, la formule des baux. Tu es brut, mm -hmm. tu es net, tu es triple net. Bien, là, souvent, les propriétaires qui m'appellent, genre, c'est quoi votre comptabilité? Bien, quand la personne, c'est plus rond, ou est-ce qu'il ne fait pas souvent sa comptabilité, il ne maîtrise pas trop, trop les termes, allez-y sur un bail brut. Est-ce qu'il va inclure l'électricité ou pas? Mais ça va être un volet technique. Est-ce qu'un compteur électrique est indépendant pour le local? Mais quand la personne a une bonne, une saine gestion ou elle a quelqu'un à l'interne ou à l'extérieur qui va faire la comptabilité régulièrement, bien, allez-y sur un bail net. Un bail net, ça veut dire que tu as un taux de base. Puis par la suite, les frais communs vont être à la répartition, vont être répartis aux pieds carrés utilisés. Donc, tu as une grande superficie de 20 000 pieds carrés de ton immeuble. Tu as un locataire qui utilise 50 de l'immeuble. Bon, bien, les frais communs vont être attribués à 50 Taxe municipale, taxe scolaire, déneigement s'il y en a, tonte de gazon s'il y en a. Puis encore là, mais c'est quoi les frais communs la liste va être écrite dans le bail. Donc, si dans les frais communs, ce n'est pas écrit le déneigement, on peut-tu conclure que c'est inclus, que ce n'est pas inclus? Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, C'est pour ça que c'est important de se poser des questions. Puis, tu sais, tout dépendamment de notre zone de confort aussi, parce
3: que souvent, quand on va avoir un, un loyer additionnel, ben, il va être indexé à toutes les années. fait que Quand le compte de taxes de l'année suivante vient... Augmenter, bien, le loyer additionnel augmente aussi. Fait que comme ça, c'est des fois plus facile d'absorber certains frais versus que de louer des fois pour des longues périodes puis qu'on est obligé d'absorber ces augmentations-là. Puis il y a des fois, tu sais, il euh, y a certaines villes actuellement qui ont eu des augmentations au niveau des rôles municipales de 20-30 supplémentaires. Fait que, ça vient jouer énormément quand toi, tu le planifies pas, quand toi, tu as signé un bail ouais. pendant cinq ans puis sur cinq années successives de passer d'une augmentation de 20 à 50 parce que ça peut arriver ces situations-là aussi. Il y a certains retards qui se sont pris aussi dans l'industriel, dans le commercial, au niveau de la taxation, puis de la municipalité. 85-90 de leurs revenus proviennent des taxes, fait qu'ils ont d'affaires à se positionner très près du prix du marché pour pouvoir aller chercher un maximum d'argent. Tu sais, puis on le voit quand même euh, euh, couramment, puis le deuxième nerf de la guerre au niveau de ça, c'est le financement. Qui finance des acquisitions d'immeubles locatifs commerciaux? Parce que tu sais, il y a le privé, ça c'est simple. Le privé finance mm -hmm. tout à des conditions différentes <rire> par exemple. Mais si tu orientes des investisseurs qui veulent acheter des immeubles commerciaux ou industriels euh,
4: pour en faire la location, vers qui qui devrait se tourner? Ça dépend s'il y a des locataires dedans. Je donne un exemple, si l'immeuble est vide et qu'il n'y a pas un locataire, d'aller dans des grandes institutions financières connues, généralement, ça va être intangible. L'institution financière va dire, « Je ne te prêterai pas, il n'y a pas de rentabilité, il y a un guest financier. » Donc, tout dépendant encore là de la nature d'investissement, peut-être que d'aller dans le privé, le temps de remplir l'immeuble de, de nouveaux locataires qui vont, qui vont dire, « Oui, je vais être là. Oui, je vais te signer un bail de X nombre d'années parce que euh, je suis prêt à, à m'engager là. » Encore là, ça, la durée du bail a une valeur pour le banquier. Parce que c'est des beaux de 6 mois, 1 an. Le banquier peut...
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.
4: mettre en doute la solidité financière de l'immeuble, c'est-tu si stable? C'est-tu si pas stable? Mm -hmm. C'est difficile. Alors, on garde
0: un risque. Si c'est un exact. bail court terme, c'est clair. Mais,
4: si un locataire unique, ton immeuble a 20 000 pieds carrés, puis tu as un locataire, le bail exigé par l'institution financière, généralement, va être beaucoup plus élevé. Mm -hmm. Parce que toute la rentabilité de l'immeuble, la rentabilité de l'investissement prêté, bien, est basée sur un locataire. Donc, si c'est euh, quelqu'un de pas solide, un bail d'un an sur tout l'immeuble. Bonne chance pour le financement.
3: Ah oui, puis la qualité du locataire vient impacter énormément aussi euh, le financement. Là, parce que d'avoir un, un start-up versus une entreprise bien établie, euh, le dossier, quand il va être présenté à la banque, ne sera pas regardé de la même façon non plus. Puis c'est des points qui sont dont importants aussi. Là. Ouais. Fait que dans les choix des... Des locaux commerciaux, dans les choix de nos locataires, ben c'est aussi de prévoir quel type d'entreprise va avoir un, un intérêt valeur. à ça, puis une bonne valeur pour notre immeuble. Puis, tu sais, euh, je mets souvent l'image de McDonald's puis Burger King où, euh, tu sais, l'étude de marché, puis, tu sais, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, je parle peut-être à travers de mon chapeau, mais généralement, vous prendrez connaissance de ça. À toutes les fois qu'il y a un Burger King, il y a souvent un McDonald's ouais. à 500 mètres près. Là. Ouais. Fait que, l'étude de marché de Burger King, c'est comme si. Il euh, y a un McDonald's proche. Pourquoi payer si cher que ça pour faire une étude du marché? Eux autres, ça marche. Nous autres aussi, ça va marcher. Puis quand eux autres, le driveway drive va être plein, ben, t'sais, nous autres, on va pouvoir le prendre aussi. Fait que, ça fait partie aussi de certaines stratégies de se positionner des fois près de nos concurrents pour amener de la clientèle sur nos, euh, sur nos business.
4: C'est drôle parce que c'est un exemple que j'utilise souvent quand les gens disent, ah, ben je suis un boulanger euh, ou n'importe quel exemple d'entreprise. Si je suis un boulanger, puis je vais les me mettre à côté d'un autre boulanger, mais c'est quoi ta couleur à toi? Est-ce que le principe, et j'utilise souvent cette expression-là, Burger King, est bon pour toi, pour cette entreprise-là que tu vas établir-là? Ou tu as besoin d'être très identitaire, d'avoir ta couleur, puis de ne pas avoir de compétition parce qu'il n'y a pas assez de marché, il n'y a pas assez mm -hmm. de densité de population dans ce secteur-là géographique. C'est quoi la demande? S'il n'y a personne qui demande le, le produit, mmh. pose-toi des questions. Vous avez entendu
3: Alex Mignot de location BCI. Vous êtes à l'écoute de CJMD 96-9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après la sauce et juste avant Zone parallèle. 1966, CJMD,
2: l'alternative radio. 9, Alternative Radio.
0: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et moi-même, Sylvie Bougie. Nous parlons aujourd'hui avec Alex Mignot de la location commerciale. On vient beaucoup de parler justement là, du bail commercial, du choix des locataires. Moi, j'aime toujours ça, là, parler des pièges à éviter. Mm -hmm. Ça, j'aime ça. Et je suis avocate en droit des affaires. Donc, c'est le fun parce que nos pratiques sont complémentaires oui. vraiment. Euh, donc, euh, moi, je regarde évidemment l'aspect l'égo. Et euh, par rapport à ça, un des points moi, que je remarque souvent, c'est que les propriétaires, il y en a beaucoup qui vont négliger carrément l'importance du bail commercial, qui vont prendre un modèle sur Internet. puis Je trouve ça important de rappeler le, premier, le dernier segment qu'on a eu sur le fait que vous allez le montrer, ce bail-là, ou c'est beau-là là, à votre banquier ou à vos prêteurs. Donc, négligez pas cette étape hautement importante quand on fait de l'acquisition d'immeubles commerciaux. Donc, j'aimerais ça qu'on continue un peu sur ce sujet-là, donc, est tombé un peu plus dans le pratico-pratique. Donc, Alex, c'est quoi un peu les pièges que tu vois ou que tu conseilles souvent à tes clients au niveau vraiment du bail commercial?
4: C'est drôle à dire, mais je signe entre un et deux beaux par, par semaine. Là. Puis, chaque propriétaire, la plupart du temps, sont convaincus de la solidité, l'efficacité, la, la protection qu'ils ont de leur, de leur bail. Mm -hmm. Puis, chaque propriétaire a un bail différent la plupart du temps aussi, les propriétaires vont constituer leur, leur beau avec les mauvaises expériences qu'ils ont vécues dans le passé. Ouais. Puis d'où
3: ouais. l'importance d'avoir un bon bail. Puis tu sais, il y a tellement de mauvaises histoires où ce qu'on paye le prix à cause de ça. Puis des fois, c'est une question d'espace de stationnement qui a été négligé. Tu sais, on n'a pas mentionné, euh, on a un immeuble commercial, il y a plusieurs... Un locataire à l'intérieur de l'immeuble, il y a 50 places de stationnement, mmh. mais il y a une entreprise qui en prend 40. Oui.
4: Il se passe en quoi pour les autres? Oui. Une des anecdotes que j'ai vécues dernièrement, c'est les options de renouvellement. L'option de renouvellement était automatique s'il n'y avait pas d'avis de la part du locataire. Ça peut être correct pour le propriétaire, là. ça peut mmh. être correct pour le locataire aussi, mais il faut mmh. être conscient de cette clause-là, cet avis-là, euh, avant qu'il soit trop tard. Parce que si tu dis « je suis en fin de carrière », euh, je veux vendre mon entreprise d'ici un an. Puis là, tu signifies pas ton avis de non-renouvellement. Puis il y a une clause de renouvellement automatique. Oui, c'est
0: ça. Tu as oublié que tu avais un avis animé. automatique.
4: Et, ouais. Un autre cinq ans, un autre 10 ans, un autre quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des agendas pour, ou d'avoir des aides-mémoires. Mm -hmm. Parce que si j'ai une situation comme ça, la personne, a euh, pleure quasiment parce qu'elle est obligée de rester 5 ans. Ou bien là, elle tombe en négociation avec le propriétaire pour dire, écoute, euh, j'ai manqué d'un mois, j'ai manqué de deux journées. Ça va me mettre en péril l'entreprise. Puis là, est-ce que j'ai cautionné personnellement en plus? Ce qui va amener à me faire faillite personnellement à cause d'un bail de 5 ans que je ne peux pas assumer. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, ouais. mais les baux, là, c'est important. J'ai de... goût de
0: te relancer là-dessus, parce que des fois, on voit aussi l'inverse, où les gens pensent. Parce que moi, souvent, je représente des locataires, ouais. puis ils pensent avoir une option de renouvellement parce qu'ils ont vu ça comme article dans leur, dans leur bail. Mais tu te rends compte que l'option de renouvellement, ça dit juste que les parties vont renégocier à la allez, fin du bail. Ça, <rire> on le voit aussi. Moi, oh, oui, j'ai une option de renouvellement de 5 ans. Euh, non, pas
4: vraiment. L'option <rire> ben, de renouvellement, de, de mon angle de vue, tu viendras me challenger, j'aime ça, euh, Ben c'est de dire, j'ai-tu le droit de rester ou pas? Mais oui, quand que le prix n'est pas mentionné, le taux de location n'est pas mentionné, ben, c'est un peu un chèque en blanc. Oui, tu peux rester, mais ton loyer peut doubler, tripler. Mm -hmm. Donc, c'est la protection du propriétaire à ce moment-là de venir dicter ça. Donc il y a des moyens je pense que de l'encadrer. En fait, c'est juste
0: de l'encadrer. Mais c'est parce que euh, le, le cas que je voulais donner, c'était un cas où vraiment c'était comme euh, ça ne dit rien là, mm. tu sais. Mais oui, faut il faut l'encadrer, il faut moi j'aime les options de renouvellement où le locataire peut lever la main dire puis s'il lève la main puis dit je veux renouveler ben le là, là, qui pas en défaut, évidemment.
3: Puis ça va être quoi les termes et conditions après? Parce après, que si, ça. si on arrive dans cinq ans c'est marqué qu'on peut renégocier les termes et conditions, tu avais un bail à 16$ du pied carré, puis finalement, le propriétaire dit écoute, maintenant c'est 32$ du pied exact. carré. Tu avais l'option de rester, mais tu ne resteras hum, pas exact. avec le double du prix. Là. Puis on pense souvent qu'on est protégé de par un bail, mais le commercial, on est complètement dissocié. Euh, du tribunal euh, du logement aussi. Ouais. Là, on n'est pas, pas dans le TAL, mais pas du tout. fait que C'est des contrôles légaux euh, qui font en sorte que qu ce qui va diriger la ligne de conduite entre le locataire et le locataire, mmh. c'est le document signé entre les parties. Ouais. Fait mmh. que C'est important que ça soit bien fait. Puis, euh, il y a souvent aussi euh, dans, dans, dans les baux différentes clauses qui vont faire en sorte que les, les locataires vont vouloir euh, demeurer sur place, mais le propriétaire aura peut-être plus l'intérêt de conserver mmh. ce locataire-là. Puis c'est quoi les, les, les portes de sortie pour part et d'autre? Parce que, tu sais, mmh. le propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est se protéger. Le locataire, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est se protéger. Fait que c'est trouver la ligne de conduite à l'intérieur. Puis il y a toujours un rapport de force qu'il y en a un qui va avoir par rapport à l'autre. Un locataire 3A peut avoir un rapport de force pas mal plus intéressant... Euh, pour lui, pour négocier ses termes et conditions, tandis qu'à l'inverse, un locataire pourrait dire « Écoute, c'est moi qui définis mes termes et conditions. Tu peux accepter ou tu peux louer ailleurs. Mm
4: -hmm. » C'est pour ça que c'est vraiment une négociation. Euh, à chaque fois, c'est extraordinaire. C'est-tu le locataire qui a le gros bout du bâton parce que le propriétaire ne veut pas qu'il quitte ou c'est carrément l'inverse? C'est mm -hmm. magique, ça, ce, ce moment-là. Mm -hmm. le, le point de vue de désirabilité, est-ce que le propriétaire est convaincu qu'il va être capable de louer le local à quelqu'un d'autre plus cher. Donc, ça vient teinter la négociation du locataire, ou c'est vraiment l'inverse. J'ai une tour à bureau, elle est presque vide, il juste lui comme locataire. Bien, je vais être très conciliant. Je vais dire, bien, c'est quoi tes conditions? Puis, euh, je vais essayer de augmenter mm -hmm. ça le plus possible sans casser le deal.
0: Oui. La COVID aussi a eu un impact important sur les baux commerciaux. Mm -hmm. Tu sais, les, les immeubles se sont vidés. Il y a eu des recours en cours qui ont été déposés sur la jouissance paisible des lieux, quand mm -hmm. tu peux plus rentrer, le service de réception à l'accueil est fermé, euh, le stationnement est fermé, bon, euh, j'ai plus la jouissance des lieux. As-tu vécu des cas, toi, en lien avec la COVID, euh, dans ta pratique?
4: C'est drôle à dire, mais c'est dans trois segments différents. L'industriel, le commercial, puis le bureau. C'est trois mondes très, très, très différents que j'ai vécu, parce que dans l'industriel, euh, ceux qui faisaient de la distribution en manufacture, ben, il y en a beaucoup qui ont tiré leur épingle du jeu. Donc, à, à cause que les gens étaient plus en commandant en ligne, euh, achetés local, parce qu'à l'international, ben les conteneurs étaient plus disponibles. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, de... Au niveau industriel, ça a bien fonctionné. Et je dirais même que euh, mon pain, mon beurre a été constitué de ça. Commercial, il y avait l'incertitude. Donc, ceux qui investissent plus à long terme, euh, des franchiseurs qui disent, euh, on vient, mettons, à Québec, parce qu'il n'y a pas de ce commerce-là à Québec, on veut investir à Québec. Pendant la COVID, il y en a eu moins parce que c'est mm -hmm. comment que la, 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 la ville la, va s'ennuyer, comment l'économie va se placer, il y avait une certaine incertitude. Il y a eu beaucoup, beaucoup de démarrages de gens qui étaient en entreprise, qui étaient euh, employés, puis que là, ce temps d'arrêt-là les a amenés à dire « Je veux changer ma situation. Je suis amené d'être un employé. Je, je veux ouvrir un comptoir traiteur. » Ça, mm -hmm. j'en ai eu. Oh, oui, ah les oui, les comptoirs pas... traiteurs. Oh, oui, c'est <rire> une passion. C'est ouais. fun de préparer la bouche. D'abord la personne
0: a fait du pain elle aimait ça, il dit J'ouvre mon
4: comptoir très tard, C'est ça, ouais, je beaucoup. <rire> Donc, ouais, quand euh, même. Okay. Mais encore là, j'accompagnais en, les gens dans ce, ce processus-là de recherche. Bien, mm -hmm. quand qu un taux de location, même si en locaux commerciaux, on peut penser qu'il y avait un, un taux de vacation plus élevé, ben, mm -hmm. c'est comme dire Sa maison abaisse ah, ben, tu de valeur. À un moment donné, il y a, il y a un seuil minimum. Ouais. Donc, ça amenait les gens à rechercher et avoir le, le coût de la réalité. Je rêve d'être boulanger, d'avoir un comptoir traiteur. Ben, un local de 2000 pieds carrés, normalement, ça se négocie entre X et Donc, ça vient... Des fois, j'avais l'impression d'être avant le programme de lancement d'entreprise. Je trouvais ça drôle. Mmh. <rire> C'était toi le conseiller, là, tu sais, sur... Euh, oui, ben, j'ai déjà enseigné en lancement d'entreprise puis je trouvais que ça, les questions étaient avant de ce programme-là. Je trouvais ça euh, magique.
3: <rire> puis la COVID a aussi changé les modes de location aussi, là, tu sais, dans le sens que il euh, y a plusieurs immeubles commerciaux à bureaux qui sont dans les centres, par exemple à Montréal, etc. Il y a des jardins ici avec la Cité des Jardins qui ont, je ne sais pas combien de millions de pieds carrés, qui font en sorte que présentement, ils ont une utilisation d'environ 20 parce que, tu sais, le... Le déploiement en télétravail va demeurer. Les gens vont revenir à l'emploi peut-être à 20 une journée par semaine au lieu d'être là cinq jours so semaine. Euh, ça va devenir des postes mobiles. Ça veut dire que tu sur cinq étages euh, qu'il y avait initialement, peut-être qu'ils vont avoir besoin juste d'un étage, mais qu'est-ce qu'ils font avec les quatre autres étages? Parce que il n'y a pas le besoin. Les employés sont à la maison. Le travail est fait quand même. Il y a tous les frais que ça l'occasionne aussi. Tu sais, les taxes, l'hydro qu'on paie pour ça, l'entretien pour l'ensemble de ces immeubles-là. Euh, C'est quoi ta vision que as, là, par rapport aux immeubles à bureaux centraux comme
4: ça? C'est drôle à dire, mais j'ai pas de boule de cristal. J'ai des indicateurs, j'ai un petit « feeling » que je suis très ouvert à me faire challenger sur les, les emplacements bureaux bureau. Et je suis pas mal convaincu qu'on reste des êtres grégaires, qu'on a besoin d'être proches les uns les autres. Ou est-ce aussi transférer le savoir, ça se fait très difficilement à Cardo. distance. Exact. Mm -hmm. les, les discussions de porte de porte, les discussions, les formations accompagnées, c'est pour ça que je crois qu'on est dans un moment d'incertitude actuellement, en 2022. Mais dans 4, 5, 10 ans, ça va ressembler à quoi? Je ne le sais pas. Mais ça ne va pas être comme la dernière année, je pense. Parce que quand tu vas vouloir former ta relève, Sylvie, mm -hmm. euh, par Zoom va tu rester engagé longtemps à cause du sentiment d'appartenance, le sentiment de tribu que tu vas oui, développer dans ça. ton équipe, la rétention.
0: Ben en fait, c'est le mix, c'est ça nous autres au bureau, on fait on est mix, tu sais mmh. moitié moitié à peu près télétravail puis au bureau puis tu j'ai pensé euh, éventuellement de couper mes espaces de bureau un peu, même les, faire du time sharing avec mmh. une autre entreprise. Mais il y a beaucoup d'entreprises que d'entrepreneurs que ça peut pas marcher. Comme nous, on a beaucoup de dossiers, on a beaucoup sais, euh, des documents des clients et tout. Fait que je peux pas arriver le mercredi soir, puis mettre ça dans des boîtes, euh, partir, euh, faire mon zoom, mes deux dernières journées journée pour revenir. c'est c'est pas pratique. Fait que oui, la moitié du temps nos bureaux sont vides, mmh. mais je ne me verrais pas... J'ai pas diminué mon espace. Je n'ai rien changé mais, en termes mais, de. Mais ça, c'est quand même le fun
3: parce que quest ce mmh. qu'on voit, c'est que les gens s'adaptent à une nouvelle réalité, oui. trouvent des solutions. Puis l'espace trop grand va peut-être devenir euh, un boudoir, va peut-être devenir euh, une salle de petite réception pour les clients, etc. T'sais, on va mmh. remoduler nos espaces. Puis nous, actuellement, dans nos locaux, on, on a loué un deuxième local qui est complètement, je ne pas dire disjoncté, mais on est loin du courtage traditionnel. On a une salle de jeu. Mmh. Pis pourquoi on a une salle de jeu? C'est parce que les courtiers veulent mmh. jaser entre eux autres. Ils veulent pas être coincés dans un bureau fermé puis pas parler à personne. Les courtiers veulent parler avec des gens. fait qu'on leur donne un environnement de travail où qu'ils vont pouvoir jaser. On a un d'air qui est rempli de bière. Pis ils peuvent en prendre à n'importe quelle heure de la journée. Euh, Il n'y a pas de... Il n'y a pas le, la règle du dépanneur entre 8 et 11. Là, ça
4: peut être plus tôt, puis ça peut être plus tard aussi. C'est « as you wish ». J'aime ça ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que pour ramener les gens au bureau, ça va être de générer des émotions. Mm -hmm. De dire « Hey, euh, reviens au bureau, il y a un traiteur. Reviens au bureau, tu vas avoir du plaisir, tu as une table de baby foot. » Puis mm -hmm. les gens disent « Ah, oh, je suis plus productif à la maison. » Oui. Donc, comment les amener à avoir du plaisir au travail? Ça va être le défi des, des, des employeurs, des, de ceux qui louent des espaces de bureau oui. en ce moment.
0: Là. Il y avait un article qui est sorti dans la presse en septembre 2022, on se rappelle. <rire> on est en septembre 2022. <rire> Mais il y a un article qui est sorti qui parle justement de ça. C'est exactement ça. Les gens vont aller au bureau pour le 5 à 7 qui est prévu le soir, vont aller pour le lunch d'équipe. Il faut vraiment rendre les, les espaces de bureau. Mais moi aussi, je suis comme toi, Alex, je pense pas que demain matin, euh, toutes les employeurs. T'sais, les immeubles bureaux vont fermer et tout le monde va être en télétravail. L'humain, il est une bête sociale, a besoin de voir du monde. je pense que ça pis, va même,
3: même dans le vocabulaire, nous on a changé. Tu sais, on faisait des formations le jeudi euh, midi euh, pour l'ensemble de l'équipe. Puis maintenant, c'est le mercredi. Puis c'est un lunch and learn. Mm -hmm. c'est comme on est ailleurs. Là, on commande de quoi, on mange ensemble, on déconne, on a du fun, etc. Puis tu sais, on crée un lien d'appartenance. Puis les gens qui peuvent être sur Zoom parce qu'ils sont sur la route seront sur Zoom mais les gens essaient d'être au bureau pour commander ou, même il y en a qui amènent leur lunch pour être avec nous, etc. Fait, tu c'est quand même vraiment le fun. Puis, tu une des choses que moi, je vois, euh, tu dans le futur, puis on verra aussi si on a raison ou pas raison, puis j'ai pas de boule de cristal, moi non plus, mais je pense qu'il va y avoir des orientations euh, qui vont, qui vont s'amener sur le, le redéveloppement des centres urbains mm -hmm. ou ce que les immeubles commerciaux à bureaux ou des grands espaces de détail qui vont rapetisser leurs espaces parce qu'ils vont agrandir des espaces d'entreposage. Tu sais, on va aller vers là aussi. Bien, moi, je pense que ces espaces-là, comme ces immeubles-là sont centraux, vont être reconvertis peut-être en logement, reconvertis en, en immeubles ou ce qu'ils vont... Parce que tu sais, c'est du base building. Il y a des ascenseurs. On est capable de bloquer les ascenseurs sur certains étages. On a une localisation qui est extraordinaire. On est dans un centre où ce qu'on est proche de tous les commerces, fait que, tu sais moi, je m'attends que le commercial va évoluer sur une tangente comme ça. On est en crise de logement, on n'a plus de terrain, euh, c'est difficile de reconstruire dans les centres. Sur Montréal, comme, il y a encore du terrain, il y a encore des constructions, mais c'est de plus en plus dispendieux, c'est de plus en plus compliqué aussi. Fait que, moi, je pense qu'il va y avoir une, une réorientation urbanistique qui va se faire puis les municipalités vont falloir qu'elles embarquent dans ce pas-là aussi, selon moi, mais encore là, c'est my two sense là, On verra voir qu'est-ce que ça va donner.
4: Ben déjà, c'est un peu comme ça. Les centres commerciaux, les centres de de commerciaux de quartier, il y a quelques temps, année, ben le zonage a commencé à permettre que ces grands stationnements-là, ces grands déserts-là de, de, de voitures, mmh. d'asphalte, ben, puissent être redéveloppés pour lever des tours d'appartements
3: Par-dessus, mmh. les oui. centres d'achat. Mmh. On commence à le voir, justement, je pense que c'est les Frères Trudel là, qui avaient oui. un, un projet comme ça aussi. Euh, pis t'sais, écoute, mettons-nous avec le Galerie Chagnon ou mettons-nous avec euh, Place Laurier. T'sais, on a de la superficie au pied carré. Là. Mm -hmm. Mais si on pouvait rajouter un 10-15 étages par-dessus, là, on sentend dessus que les commerces d'en dessous vont en bénéficier? Mais ben au-delà oui. de ça, les, les les gens qui vont habiter là sont centraux, vont être contents. Ils vont avoir... T'sais, il y, a, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui s'en vient avec le redéveloppement de tout ça. Là.
4: Tu vas être à 15 minutes quand tu vas vivre dans un complexe comme ça. Tu vas être à 15 minutes de tout. Tu vas avoir une clinique de santé, tu vas avoir une épicerie, tu vas pouvoir avoir des cafés, ta boulangerie. Donc, ça va être des petites villes qui vont être créées.
3: Puis, tu sais, quand on parle de 15 minutes, c'est à cause de le feu à pied, là, parce qu'on n'aura pas <rire> besoin de ta voiture. <rire> Puis, c'est à cause de ta dans l'ascenseur. Tu sais, c'est vraiment juste à cause de ça. Là. Mais euh, c'est quand même super intéressant. Euh, Alex, écoute, moi, je trouve ça... Euh, tu es un gars ultra pertinent, tu es un gars qui connaît ton, ton marché. On a beaucoup de fun à jaser avec toi aussi. Si on veut avoir des informations pour euh, euh, négocier un bail à titre de locateur ou de locataire, mm -hmm. de quelle façon que les gens peuvent rentrer en communication avec toi?
4: – Toutes les moyens de communication sont bons. Euh, courriel, euh, site web, numéro de téléphone, signaux de fumée, texto. Je suis, euh, <rire> je suis facilement rejoignant. Donc, euh, site web locationbci.com, adresse courriel à A-M-I-G-N-E-A-U-L-T, locationbci.com, numéro de téléphone au bureau, 418-628-2000, euh, signaux de fumée, bien, improvisé.
0: <rire> Super. mais merci, hein, c'était vraiment intéressant. Je pense que les auditeurs vont avoir aimé euh, ton input, C'était vraiment des, des conseils pratico-pratiques. On verra l'avenir pour voir si... Euh, on s'en va vers le même chemin qu'on pensait.
3: Vraiment, merci beaucoup, Alex. Euh, L'an dernier, CGMD a remis 150 000 en prix avec le bingo. Puis ce pas un bingo de ma tante. C'est un bingo de Crinquet animé par Chico La Rose. Chico des roses. Puis ça gagne, il faut vraiment participer à ça. Écoute, nous autres, on a participé trois fois puis on a gagné deux fois sur les trois fois. Fait que tu sais, c'est quand mmh. même très cool. Quand je viens? – Bien, quand tu veux, c'est le dimanche à 3 heures. Vous désirez plus d'informations pour la bulle immobilière? Venez consulter nos sites web sur labulleimmobilière.ca, Morin.ca ou sur Vigie-Québec. Merci, passez une belle journée tout le monde.
4: Bye-bye.
3: 96.9 Intellectuellement libre